0: Rastros de lo Desconocido Bienvenidos amigos a una nueva edición de Rastros de lo Desconocido Donde exploraremos las historias más escalofriantes y aterradoras del mundo Preparen sus audífonos y pónganse cómodos Porque lo que están a punto de escuchar los mantendrán despierto por las noches Bienvenidos amigos, estamos en una nueva edición y me acompaña mi querido y tremendo amigo Oliver900HD
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien, yo contento de estar otro miércoles aquí con la gente Otro miércoles de podcast, otro miércoles de rastro de lo desconocido Y bienvenidos amigos a todos los que están escuchando este podcast en Spotify, en Amazon en youtube donde lo escuchen eh, muchas gracias por escucharnos los agradecemos bastante y recuerden enviarnos mensajes con sus historias o algún tema que les gustaría que tocáramos
0: así es amigo ahí dejamos los links en la descripción para que nos vayan y nos sigan en todas partes y también el mail para que si tienen alguna historia alguna anécdota o hasta videos algún archivo que tengan ustedes fotografías impactantes que les hayan sucedido referente obviamente al tema paranormal de terror o de ovnis o alguna cosa inexplicable eh, para que nos lo hagan hagan saber por esos medios y obviamente lo estaremos poniendo aquí en el canal y pues vamos a dar comienzo con esta emisión que eh, más que nada esta emisión se la dedicamos a las casas embrujadas, amigo. ¿Tú qué sabes acerca de las casas embrujadas?
1: Casas embrujadas... Fíjate que... He visto, no sé, por ejemplo... He escuchado de gente que dicen... eh, hey, en mi casa asustan! Pero yo creo que eso no podría contar como un... Como una casa embrujada, ¿no? Yo creo que una casa embrujada es cuando ya hay como... La casa de esta famosa, los Warren, en... Amityville. ándale, Sí, es la, la famosa, ¿no? Donde de la película donde estaban la, las niñas o no.
0: Sí, sí, ah, sí. Sí, es la de las niñas. Bueno, ah, no, bueno eh, depende depende la película, pero la de Amityville eh, es donde estaba la familia
1: desvivida, ¿no?
0: Desvivida, exactamente. Ah,
1: no, no, no yo digo la casa en, allá en Europa donde la niña según se le metió el chanclas.
0: Oh, sí, ya sé cuál dices.
1: Pero no recuerdo cómo se llama esa, esa casa.
0: Sí, de hecho, pues, las casas embrujadas es, según tengo entendido, donde hay bastantes, bastantes manifestaciones, ya sean físicas, psicofónicas o eh, de diferente índole, que llegan a aterrar a los mismos habitantes de ellas, ¿no?
1: por eso pensaba pues, que ajá. que tal vez no sé llamar una, una casa que se te parezca a un fantasma no podría ser una casa embrujada uh
0: -huh. o no
1: sé qué opinas tú
0: yo opino que, que tal vez no o dependiendo de la frecuencia con la que se susciten los hechos no crees pues porque sí, por decir ya ves que contábamos unas historias este sobre en, en las emisiones pasadas por si no las han visto ahí las dejamos para que las chequen la verdad están muy buenas donde contábamos la historia de un niño que desapareció en una casa y este al final de la historia sin hacer spoiler pues se dan cuenta de que eh, que en sí la casa no estaba embrujada sino que era como un anima que estaba penando ahí que al final pues de, dejaron de tener esa esa visualización de esa ánima, entonces ahí es como lo que yo entiendo que tú dices de que esa casa no se llamaría casa embrujada, ¿verdad?
1: Dale más o menos a eso es lo que me quiero referir pero no sé amigo, ¿tendrás por ahí algunas
0: no sé algún ejemplo de,
1: de, de, de una famosa casa?
0: Sí, tengo de hecho varios ejemplos, amigo, y también tengo unas historias que tal vez, como tú dices, no entran dentro de casas embrujadas, o tal vez sí, pero no dejan de ser escalofriantes. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar una historia de una casa eh, embrujada, y quiero que ustedes me digan en los comentarios qué piensan al respecto cómo se les hace la historia y si tienen por decir alguna conclusión, ya sean miren aquí abrimos este de, damos paso tanto a creyentes como a escépticos, entonces estamos abiertos a lo que sea para que ustedes ahí pongan en los comentarios y pues nosotros los estaremos leyendo, claro que sí amigos, entonces yo les voy a contar una historia de una casa que, más que nada, más que casa, es lo que llegó a ser un palacio. Entonces, eh, esta casa, este palacio, más que nada, cuenta así la historia. Este palacio se localiza a espaldas del Palacio Legislativo. Se llama el Palacio de Lecumberri. Esto está ubicado en la Ciudad de México. Este sitio era una cárcel de máxima seguridad que se salió de control debido a que comenzó a sobrepasar el número de reos permitido. Esto quiere decir que empezaron a llegar más este, presos de lo que se podía admitir en ese lugar. Allí ocurrieron torturas, desvivisiones, desapariciones... Y, de, y toda clase de atrocidades Había varias secciones para que los reos que caían Por ahí en algún, con algún delito ahí a, Había lugares donde algunos eran más peligrosos que otros Los que incurrían en mal comportamiento O en alguna falta grave dentro de la cárcel Se les canalizaba en el apando Una celda de castigo especial Ahí pasaban varias semanas sin ver la luz del día y sin probar alimentos, además de ser torturados. Como en algunas cárceles he escuchado, donde ese mismo lugar, ahí el que le llamaban el apando, le, le, le dicen en otras cárceles como el hoyo, que si se portan mal o si se pelean o pasa algo, los mandan directo ahí. Donde no pueden ver la luz es un lugar oscuro y aparte pues ahí los castigan bastante. Decenas de personas se desvivieron en ese lugar, por lo cual muchos dicen que se percibe una, una vibra extraña. Incluso algunos aseguran que en el inmueble deambulan almas en pena y que entre sus paredes se escuchan lamentos. ¿Cómo ves esta historia, amigo?
1: Oye, interesante. Fíjate que ese palacio... Bueno, palacio antes... Prisión. Uh -huh. Me suena porque... Allí estuvo también... Este señor que acaba de fallecer, Andrés García. Eh, sí. También estuvo ahí en la Encumberry, Como otros famosos, como Juan Gabriel también estuvo ahí.
0: Exactamente, Juan Gabriel y estuvo Pancho,
1: ahí. Pancho Villa también estuvo ahí.
0: Según yo, a Juan Gabriel lo metieron, pero fue como una trampa, ¿eh? T tengo entendido, no sé, si ustedes tienen la historia completa, díganosla, díganlo, amigos. Pero según yo, tengo entendido de que a él lo metieron ahí porque le tendieron una trampa. Hasta hizo una película, ¿no?
1: No recuerdo el... ¿Cómo se llama? El... La película.
0: Creo que sí, pero, pero pues es, es un lugar muy cañón, ¿no? Sí, pues ahí? imagínate
1: la energía que se guarda ahí después de tantas desvivisiones, no sé, el dolor de los presos, estar ahí, y, y ahorita que es, creo que la algo de los archivos nacionales, ¿no?
0: Sí, creo que sí, imagínate pues tantas angustias, tanto, tanta injusticia, porque yo también escuché de que en ese lugar metían presos a gente inocente nada más como para, para taparle, como dicen muy muy comúnmente taparle el ojo al macho ahí metían gente que ni la debía ni la temía entonces imagínate
1: no 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 me suena a, a un día normal en México ¿eh? pero bueno <risa> este pues
0: pues no sé amigo
1: no no hay como evidencia fotográfica o algún video que tengas por ahí
0: de hecho aquí tengo una imagen del ¿Listo? palacio. Okay, y ahí se, se las poner. estaremos mostrando, amiguitos.
1: Que la verdad es que se ve bastante impactante, como tipo un castillo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tiene como una especie de... Eh, no sé cómo decirlo en arquitectura, pero como una especie de ladrillitos así como formaditos. Eh, que aparentan ser un castillo. Con unas torres y todo. Se ve muy impresionante. Y lo peor de todo, imagínate. Eh, pues yo me imagino que estaba grande. Pero al momento de que empezó a llegar y más y más y más reos. De lo permitido. Yo creo que empezaron a vivir de una manera... Este, horrible, Inhumana. ¿no? Inhumana, exactamente. Imagínate que no cupieran o que, que y eso que ocasionara problemas entre ellos mismos o sea no 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 creo que fue horrible estar vivir en esa época en ese lugar
1: sí no y como comentas luego el sufrimiento de la gente que era tal vez inocente y ahí quedó y tal vez ahí murió
0: exactamente no, y no, y me imagino que estaba lleno de corrupción y todo ese. Ese rollo. Horrible, horrible.
1: ¿Qué? ¿Cómo la ven ustedes esa historia del Palacio de Lecumberriamidos? Quiero que lo dejen ahí en los comentarios o en nuestro correo. Ya saben que nos pueden mandar algún correo con esa. ¿Cómo les diré? Como. Con su opinión acerca de. Uh -huh. De este palacio,
0: de hecho, hay bastantes historias en las que podríamos ahondar. Pero si es de su agrado, amigos, pónganoslo ahí en los comentarios y nosotros haremos la investigación pertinente para traerles toda esa información y que disfruten de más detalles acerca de, de este tan terrible palacio de Lecumberri.
1: Así como dice mi compañero... No si a ustedes les gustaría que... Nos metiéramos más al tema... De, de este palacio... Pues ya saben amigos... Apoyen el, el podcast... Y se los agradeceríamos bastante... Este... Fíjate amigo Nossfake... Que tengo otra casa por aquí... Que no uh -huh. sé... Si te gustaría que leyera... Un poco la, la historia...
0: A ver amigo... Échatela...
1: Mira... Dame un segundito... La casa... Es en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Hola. Se encuentra una propiedad en la que se dice vivió una mujer con mucho dinero y sin familiares que la acompañaran. Un día decidió que con su fortuna ayudaría a niños huérfanos y desamparados, adoptándolos. Cuentan que, que los pequeños fueron malagradecidos y le dieron muy malos ratos a la mujer conocida simplemente como Toña. De ahí que ella comenzara a agredir a los chicos incluso cuentan... Algunos de ellos desaparecieron por casos misteriosas. de allí el nombre de la casa de la tía Toña La propiedad ha sido llamativa por muchos por mu para muchos curiosos que la visitan Estos cuentan que desde que cruzan el bosque se puede escuchar el llanto de los niños y además ocurren fenómenos paranormales Otros afirman que a lo lejos se puede ver que una mujer se asoma por las ventanas unos más dicen que en el camino sienten una mano apoyada en sus hombros Tratando de frenar su paso hacia el inmueble
0: No manches Se escucha muy tétrico Y más que nada, amigo, que esté en medio del bosque, ¿no?
1: Sí Pero Como lo platicábamos, siempre la... El sufrimiento de las personas es donde Pasan ese tipo de... De casos, ¿no? De, cas de casa embrujadas
0: y todo. Exactamente, como que la vibra. La vibra. Yo pienso que la vibra queda impregnada. Tanto en los lugares. Como en el tiempo, amigo. Como atrapada la vibra en el tiempo y en el lugar. De ahí yo creo las apariciones. Y eso, como, como dijiste hace un momento de que hasta se puede sentir que una mano te toma del hombro, me imagino que hasta los mismos, este, las almas que se quedan ahí atrapadas, intentan hasta comunicarse con nosotros, ¿no crees?
1: Sí, de alguna u otra manera creo que se quieren hacer presentes.
0: Exactamente. Y en muchos casos ni siquiera se sabe, si, ni siquiera ellos mismos saben que, que están desvividos. Entonces llega a ser, yo me imagino que hasta frustrante de que, de que no sepan ni siquiera qué sucedió. Comentabas que, que desaparecieron algunos niños por causas misteriosas. Yo me imagino que al salir y encontrarse con el bosque, yo creo que ha de ser como algo súper peligroso y, y, y alguna de las razones por las cuales los niños desaparecieron, me imagino.
1: Sí, pues era, me imagino en estos años Era muy fácil perderse en tanto bosque
0: uh -huh.
1: O Dejémoslo a la duda de que O no se perdieron Y la tía Toña
0: hizo Se vengó las suyas. Ya, sí, imagínate, se vengó Porque dice que le jugaron una mala pasada A la tía Toña, ¿no?
1: Sí, que la Que la, que la hacían pasar, pues, por malos ratos
0: Todavía de que ella Las ayudaba
1: Sí, que los adoptó y todo. Pues así es la gente a veces de, de Malagresia.
0: Exactamente. Ya ven Dios,
1: por eso no sean malagreses ustedes, porque si no va a ir Doña antonia y ámonos.
0: Les va a jalar las patas y se los va a llevar al bosque. Sí. Fíjate, y es, esta historia me hizo acordarme de de una de un relato pequeño. ¿Quieres que te lo cuente, amigo? Échamelo. Miren, déjenles cuento este relato que se llama La cabaña de mis padres Esto también sucedió en un bosque Cuando mis padres se jubilaron que de hecho lo hicieron muy jóvenes decidieron vivir alejados de la cotidianidad y el ajetro de la ciudad Para esto compraron una cabaña en el bosque cuando hicieron esto, yo aún era muy joven. Cuando crecí, mis padres me pagaron la universidad en el extranjero, específicamente en Canadá. Lo hicieron como pudieron y con muchos sacrificios, ya que la jubilación no era tan grande en ese tiempo. Cuando estuve allá, encontré trabajo y me pude solventar algunos gastos para, ayudar a, para ayudarlos a a ellos. Después de un tiempo de residir en ese país y estudiar Junté el dinero Y en la primera oportunidad Compré un boleto de avión para ir a visitarlos Ya tenía mucho tiempo de no verlos Aunque estar con ellos Aunque sea Quería estar con ellos un fin de semana Ya tenían muchos años De no visitarlos Y yo estaba muy emocionado Cuando llegué me recibieron con una afectuosa bienvenida. Yo pienso que sentían el mismo gusto de verme que yo de verlos a ellos. Así que nos abrazamos y sonreímos sin cesar. Ese fin de semana me... Fue muy grato volver a ver sus caras y sentir sus cariños. Siempre fui muy apegado a ellos porque soy hijo único y la distancia hace que extrañes más a tu gente por lo cual era hermoso volver a disfrutarlos. <coughs> Al terminar el fin de semana, me di cuenta de que era hora de partir de regreso a Canadá. Me levanté temprano, almorzamos juntos uh, por última vez y alisté todo mi equipaje, ya que me esperaba un viaje muy largo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y muchos besos. Mi padre siempre nos demostró todo el cariño y por eso nos llenaba de besos. Le prometí que en, ese, que en menos de seis meses regresaría para volver a visitarlos. Ellos se quedaron en el pórtico haciéndome señales de despedida y de que tuviera un buen viaje. Todo esto mientras yo me acercaba a mi auto. Al momento de poner las maletas y todo el equipaje en la cajuela, pude ver que uno de mis vecinos, ya también de edad mayor, se me acercó y me dijo, «Hace mucho que no te veíamos por aquí, Ezequiel. Sí que has crecido mucho, muchacho. Te ves muy cambiado. Y dime, ¿viniste a revivir viejos recuerdos aquí en la cabaña abandonada de tus padres? ¿En serio?» Llevamos mucho tiempo extrañándolos desde que ya no están con nosotros. ¿Cómo ves esta historia, amigo?
1: ¡Oh, qué giro tan potente!
0: Y, eh, tiene un giro brutal, ¿no?
1: Sí, no me la esperaba, la verdad. No manches. Para los que no entendieron, ¿sus papás están muertos ya?
0: Sí, amigo. Estaban muertos Y él iba a visitarlos Y fíjate, o sea Tan grande era el amor o, o no sé si solamente el amor Sino también como el extrañarlos Que él ni siquiera se asustaba O sea, disfrutaba estar ahí Sí Entonces está, está muy cañón, ¿no?
1: Sí, la verdad ¿Qué? es que está bastante tremendo
0: ¿Tú crees que esa casa o, o esa cabaña entraría Dentro de las casas embrujadas
1: Pues sí La verdad es que se ve Bueno, se... la historia se escucha bastante Bastante interesante
0: ¿eh? Impresionante, amigos Imagínate que se queden Tus propios padres arraigados Ahí en esa casa Y que tengas como No sé si si la buena o la mala fortuna de ir a visitarlos cada que puedas y que estén ahí, que sigan ahí.
1: O que pienses que sean tus padres.
0: <risa> Imagínate. Otro, el, otro, el otro plot twist de que no, no eran sus papás, hijo.
1: Imagínate. Es que es posible porque. Pues las malas. Los malos. ¿Cómo te diré? Los malos espíritus se, se alimentan de eso, ¿no? Del amor, del miedo.
0: Exactamente Sí, de como de, las, de los sentimientos de dolor Exacto, y todo ese sí. rollo
1: Y luego imagínate ir a ver a sus papás y... No, no Qué, está, qué
0: feo está, hijo amigo.
1: Fíjate que... Hablando de casas embrujadas Y un caso que la mayoría de todos hemos visto Es la, la película del Conjuro del caso de la familia Perrón, ¿te suena?
0: Sí, sí, sí. Dime. Esa
1: casa que, según estaba poblada por entidades demoníacas. ¿Quieres que te haga un poco de la historia?
0: Sí, a ver, pláticamente, amigo. En
1: 1941, Roger y Caroline Perrón se mudaron a una granja en la colonia Harrisville o Bill, algo así, con sus cinco hijas. Inmediatamente empezaron a experimentar diversas, diversas experiencias sobrenaturales Años después Andrea Perrón, La hija mayor de la familia Escribió, escribió el libro el, el caballo de la noche Y el caballo de la, del, del día En el cual Narra la terrible experiencia Por la que pasó su familia Y que tiempo después Se convertía en la película Del conjuro No, no, no recuerdo muy bien yo la, la, la película, no sé si tú recuerdas más o menos.
0: Sí recuerdo un poco en donde se empezaron a suscitar malos olores, no sé si recuerdas amigo, y aparte, yo, yo tenía entendido de que la familia pues había hecho todo lo posible por por tener esa casa, o sea, de que casi, casi se gastaron todo lo que tenían por tener esa casa. Y en cuanto empezaron a suceder los acontecimientos que nos comentas, eh, según tengo entendido, la, la mamá no los quería creer al principio, porque como te digo, habían invertido todo lo que tenían en eso, entonces no lo quería perder así tan fácilmente y no lo quería creer. Pero cuando las cosas se empezaron a poner peores, ya era inminente de que es esa casa tenía algo.
1: Fíjate, por acá estoy sacando un poco más de información. Y cuenta la leyenda que había una señora que se llama Betsabe. Una mujer que fue sospechosa de ser bruja y fue acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió allí. Según los mismos relatos, Betsabe vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885. Pero con su deceso no habrían cesado las muertes. Posteriormente, dentro de la misma propiedad, habían ocurrido dos automataciones documentadas uno de ellos un ahorcamiento en una de las vigas del granero, un envenenamiento una cosa bélica que no puedo leer aquí amigos y un asesinato de una niña de 11 años dos ahogamientos y la muerte de cuatro hombres por congelamiento la familia Perrón vivió durante una década en la temida casa y solo salieron cuando la propiedad fue Exorcizada No manches Tú vivirías 10 no. años En una casa así Porque dicen que el fantasma Tocaba, tocaba la no Todas las noches las puertas Y despertaba a todos
0: No manches No, está muy canijo Yo creo que en la primera noche en que te tocan la puerta Dices Para no, títos, ¿para qué no. los quiero. Yo ya no vivo aquí la vendo no
1: en...
0: por, por lo que me cuentas amigo entonces esa casa de verdad que estaba atestada sí. de o sea tantos tantas acciones tan brutales yo creo que esa casa estaba repleta de, de vibras muy 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 fuertes no
1: Mira por aquí, veo que La hija que escribió El libro, o sea, Andrea Perrón eh, Decía que los espíritus a partir de entonces Comenzaron a manifestarse de distintas Maneras, el espíritu Más temido y violento Era una entidad maligna que se identificó En una sesión Como Betsabe O sea, la, la que te conté Hace unos instantes uh -huh. Que quería controlar a Carolyn, a la madre de la familia Perrón. Andrea, la mayor del matrimonio, aseguró que Betsabe, a quien llamó un alma olvidada de Dios, posiblemente todavía se creía la dueña de la casa y por eso estaba empeñada en sacar a su madre de la vivienda. Y también por eso quería para sí a Roger y a sus cinco hijas. Betsabe atormentaba a mi madre con su mayor temor el fuego. El espíritu se acercaba a ella en la noche, mi madre le describe como un ser que no tenía que tenía una cara espantosa y deforme, con la cabeza inclinada hacia un lado y con el cuello roto. No tenía ojos ni boca y parecía como las telarañas que cuelgan de las esquinas de
0: las bodegas. No manches. Imagínate. Fíjate, fíjate y aquí viendo la imagen de la casa. De verdad que se ve una casa tétrica, ¿eh? Está sí. hecha toda de madera. Y en serio que se ve tétrica. Imagínate estar ahí, amigo. No, imagínate. Y que todas las noches te estén molestando los...
1: Los fantasmas.
0: Los fantasmas ahí, ¿no? Está muy cañón.
1: Oye, este... Hablando de Estados Unidos Y de casas eh, embrujadas No podemos dejar por fuera A La casa de Amityville
0: Exactamente
1: Que esa casa es Como te diré Famosísima Este Inolvidable por las películas Y porque se supone Que es La única prueba Real sobre un fantasma, en el sentido porque ya sabes que se apareció un niño en en la escalera,
0: exactamente. De hecho, aquí vamos a poner la imagen donde se ve impresionante, hasta los ojos le brillan así, no manches, como era lo que platicábamos, ¿no? de que si, si ves un niño, no es no, un niño porque pues ellos se van directito al cielo hablando religiosamente este y pues los entes los entes malignos pueden llegar a tomar la forma de diferentes eh, personalidades ya sean niños grandes viejitos las abuelas o algo así para llegar a aterrorizar a la a, a la, a la misma... A las mismas personas que viven en ese lugar, ¿no?
1: Sí. Fíjate que hay un dato interesante... Que ustedes también pueden ver, amigos. Y no sé por qué... Sucede, y es que... La casa... En cualquier año que tú veas en Street View... Está censurada en Google. Pero no... ¿Sí? No, no sé por qué... ¿Por qué la censuraron? Nada más hay como un... Un dato extra. ¿Quién sabe por qué la, la censurarían del
0: mapa? Más que, más que por lo por lo paranormal, yo creo que por lo legal, ¿no? Porque hubo pues desvivisiones de parte de Ronald de Feo, ¿no? Fue el que sí. hizo las desvi desvivisiones de literalmente toda su familia. Yo me imagino más que nada por eso. Pero aún así... O pues sea, es impactante. Que te dijeran, amigo... Si te quedas a dormir ahí en esa casa... Te la regalamos. ¿Sí aceptas?
1: Hijo de sumar. No sé... Fíjate que siempre comentan... No, tenle más miedo a los vivos... Porque los muertos no hacen nada... Pero el susto que te sacan... Va a tu un infarto y ahí quedas.
0: Sí, amigo, imagínate. O sea, sí. tú... Ah. No, pues. ...un infarto o... ...o ponle a las men, ...a lo menos peor... ...que el mismo susto te... te haga que te dé diabetes... ...o algo así... ...imagina... ...y ya vivir por el resto de tu vida ahí con... ...con diabetes...
1: ...sí... no, no, no. ...fíjate que también hay una... ...una... No, ...no la vamos a llamar casa embrujada... ...pero yo creo que ahí... ...debieron de pasar... Cosas interesantes, porque por ahí había leído, amigos, que este que. Ay, su horror. Que, que se escuchaban la risa de los niños y que alguien estaba en la casa. Y es en la casa de en el caso Cumbres, amigos.
0: Uy, sí.
1: En la casa de los
0: también un caso muy, muy sonazo, muy sonado de desvivisiones, y de hecho ahí, pues fue cuando desvivieron a los niños chiquitos, ¿no?
1: Sí, entonces ahí decían los vecinos que que se escuchaban. Bueno, los vecinos. Amigos, una disculpa, no sé qué nos pasa, pero venimos medio trabados de la lengua ambos, así que <risa> hay una, una disculpa, venimos medios chuecos. <risa> Pero mira, vamos a, vamos a regresar a este lado del charco con una casa en Querétaro Que yo la había visto hace años en YouTube Se llama Casa de Hiena en Querétaro No sé si la has escuchado alguna vez
0: Fíjate que no amigo, nunca la he escuchado A ver, platícame de esa casa
1: Ahí les va La Casa de Hiena Viene la historia de hace poco más de 30 años, en 1989, la ciudad de Santiago de Querétaro, capital del estado de Querétaro, se conmocionó al escuchar la historia de Claudia Millangos, algo así, Millangos, una mujer con problemas en sus facultades mentales que tristemente acabó con la vida de sus tres hijos. Cuando mi la tragedia, mi no,
0: creo que es Mijangos, Mijangos,
1: ah. exactamente, Claudia Mijangos. Oh, sí, Cuando sí, sucedió sí. la tragedia, los medios de Nota Roja de la ciudad se inundaron de las fotos de los cuatro ensangrentados y la ropa de los niños. La comunidad quedó aterrorizada por el sangriento crimen. Desde ese trágico día, la Casa de llena apodó que el público le dio a Claudia... ¿Mijangos? ¿Cómo dices eso?
0: Mijangos.
1: Mijangos quedó abandonada, aunque los valientes que se atreven a acercarse a la casa afirman escuchar gritos y pisadas. Así como las manifestaciones de un niño que se asoma desde las ventanas, volviendo a esta casa, uno de los lugares más embrujados de México, más tristes y macabros. Si deseas vivir la. Si puedes, fíjate que, que la curiosidad es que si tú quieres vivir en la casa, se puede. Porque uh -huh. este está en venta en un millón y medio de pesos.
0: No manches. Y sí. con esos antecedentes, amigo.
1: Ay, volvemos a la misma. Ustedes vivirían ahí.
0: Sí, sí, o si no, déjenlo en los comentarios, amigos. Nosotros lo estaremos leyendo. De hecho, eh, ahorita que estoy viendo las fotos que les mostraremos a continuación, pues estaba muy joven la. La, la muchacha, ¿no?
1: Sí, pero imagínate la locura que... Que, que hizo.
0: Creo que ahorita ya va a salir, ¿no? Del. De, de ¿De prisión? De prisión Le dieron de condena 30 años
1: Pues ya debe haber salido
0: No manches Imagínense Que sea tu vecina Claudia Mijangos
1: Sí, que aquí hay fotos, amigos De cómo quedó su ropa Uy, No manches. Pero, no, amigo Creo que ya salió, ¿eh? ¿Ya salió? Creo, creo que ya salió
0: no, que le den otros añitos más. No, que
1: <risa> se quede ahí.
0: Que se quede ahí metida. O sea,
1: imagínate la locura de poder hacerle eso a tus hijos, ¿no?
0: Es que es algo horrible, ¿no? Sí. Pero imagino que, que tenía como ataques psicóticos o algo así, ¿no? Sí. No, es que es horrible. Amigos... Si ustedes sienten que tienen algún ataque psicótico, vayan, busquen ayuda.
1: Sí, no se queden callados.
0: Antes de que pase cualquier, cualquier gracia. gracia, algo que nos podamos arrepentir, busquen ayuda, amigos. La verdad que no están, no están, nadie estamos solos. Siempre va a haber alguien que, que nos va a escuchar. Así que Así mero. ese consejo les damos, amigos, de todo corazón.
1: Fíjate que estoy leyendo por acá
0: que el 24 de abril de 2019
1: fue liberada de la cárcel.
0: No manches. Y
1: fue recogida por una sobrina y según reportes fue trasladada a una residencia psiquiátrica en México.
0: Ah, ok, entonces la volvieron a meter a...
1: Al botecín, pero al de los loquitos.
0: Al de los loquitos. no,
1: manches. Oye, no, no manches, imagínate. Y, ¿Y sabes qué fue lo peor? que tú digas, bueno, los, los asesinó con una pistola. No. Los mató a puñaladas. ¿Ves? Y según ella declaró que fue obligada por una entidad diabólica que la poseyó.
0: No manches. ¿Tú crees que en esa casa se se escuchen o se vean, se Pintan cosas ahí, amigo.
1: Yo imagino que sí debe de, de escucharse algo, ¿eh? Debe de verse algo interesante. Tendríamos que ir a, a investigar, amigo, no sé.
0: Podría ser una buena idea ir y hacer como una... ¿Cómo se les llama? Una exploración urbana, ¿no? Ándale. Estaría
1: interesante ver que, que se escuche con todo respeto, ¿verdad? A, a la familia.
0: Sí, porque... Pues es que la verdad, los niños siempre, siempre son inocentes de cualquier cosa.
1: Sí, es pues ellos que tienen la culpa de la... ¿cómo te diré? De las loqueras.
0: Exactamente.
1: Y por acá no, tengo otra casa, amigo, que justamente es de tu estado... Te voy a dejar que te la eches. Te paso por aquí la información. Es la casa de los perros en Guadalajara.
0: Oh, así. Esa, esa, esa es muy buena, ¿eh?
1: Sí. Ahí te pasa la info para que puedas echártela.
0: Sí, de hecho, esa casa está en el centro de Guadalajara. Déjense los platico, amigos. y dice así en el centro histórico de Guadalajara se encuentra el actual museo de periodismo y las artes gráficas popularmente conocido como la casa de los perros debido a las figuras que adornan la fachada de este imponente edificio. Dice: La leyenda dice que al principio del siglo XX la casa era propiedad de un, rico de un rico comerciante de café llamado Don Jesús Flores, quien tras vivir años en larga soledad decidió contraer nupcias con una joven mujer de nombre Ana González. Se dice que durante un viaje a Europa en barco, la pareja se prometió que al morir uno de ellos, el sobreviviente rezaría por el otro en cada aniver aniversario luctuoso. Sin embargo, al morir don Jesús Flores, su esposa volvió a casarse rápidamente y se, de y se olvidó de la añorada promesa. Desde entonces se afirma que la casa de los perros es uno de los lugares más embrujados de México, ya que dentro suceden hechos paranormales como la aparición de voces, sombras y ruidos durante la noche, y se afirma que aquel que sea capaz de rezar un novenario a medianoche en el interior de la propiedad, será el nuevo propietario de la casa. Según los relatos de la ciudad, más de un valiente ha intentado cumplir la misión de rezar. Sin embargo, se dice que la mayoría sale corriendo luego de comenzar. Incluso en la actualidad, aunque se trata de un museo, se cuenta que la propiedad sigue sin poder ser habitada por la noche. Eh, yo les voy a dar un, un detalle sobre la casa de los perros. Y es de que... El, el propietario mandó hacer dos perros de, no me acuerdo eran como de de algún metal no sé si de bronce o de acero o algo así y quería que estuvieran apuntando uno al norte y otro al sur y también se ha escuchado varias veces que dicen que cuando las personas que se han quedado que empiezan a rezar el rosario y empiezan a escuchar los gruñidos y ladridos de los perros que se bajan de estar ahí en, en, el, en la azotea ahorita les pondremos una imagen donde se puede apreciar que los perros están ahí en lo alto se, se bajan los perros y se empiezan a escuchar tanto las uñas de las patas que empiezan a rascar como los ladridos y hasta gruñidos. Eso he escuchado. Tú, amigo, ¿te quedarías a rezar ahí para que te dieran esa casa? Oye, ¿por qué es tan común eso, amigo? De que de que las casas así más embrujadas las regalan, pero con una misión.
1: <risa> sí, como una misión secundaria. Oye, está, está tremendo, la verdad. Me quedo con la curiosidad de por qué... ¿Por qué la gente sale corriendo?
0: Es que debe ser impresionante. Imagínate los perros ahí... ...bajándose. Sí. Sería impresionante. Y la última vez que, que pasé por ahí... ...habían arreglado un poco... ...el lugar, ¿eh? Dejaremos unas imágenes de cómo era antes... ...y de los perros ahí, cómo se ven. Gigantes. Creo Está que están... Muy editos. buenas, ¿eh? A, a tamaño Tamaño normal de un perro.
1: A escala real.
0: A escala real.
1: Pues está interesante. Tendríamos que ir a, a Guadalajara, mi querido, no sé, a rezar un, un horario a ver qué. A ver si se puede.
0: <risa> Imagínate ahí. El primer dios te salve. A la vez. Imagínate. Oh, está muy cañón.
1: Fíjate que Interrumpiendo un poco la, la nota O la casa de, de los perros Acabo de encontrar unas imágenes Que le acabo de enviar a, a mi compañero No sé De la casa de De la casa que estábamos hablando ahorita La casa de eh, De Ajá Donde a uno de sus hijos Lo apuñaló de tal manera Que él se quiso cubrir y le mochó la mano
0: No manches Ahí te, impres...
1: pasé, te pasé las imágenes ¿eh?
0: Obviamente no las podemos pasar Amigos, uh -huh. pero si hacen Una búsqueda un poquito más Más fuerte Podrán verlas La verdad que están brutales están... están duras
1: Pero Hablando de la casa de los perros
0: Pues como dices ya es un museo Hoy en día, ¿no? Sí, es el Museo del Periodismo y Artes Gráficas De hecho, hasta puedes entrar La última vez que llegué a ir Que fue uh, hace mil años La entrada estaba súper baratísima Por decir, no sé, ahorita doy un número al azar Pero por decir cinco pesos la entrada Entonces ya podías entrar Y está pues un museo abierto tal cual a la, a la gente y puedes pasar por las diferentes este, habitaciones que tiene. Obviamente, pues adentro, como es de como lo comentábamos, de periodismo y artes gráficas, pues hay máquinas, hay eh, este, máquinas de, para imprenta, hay diferentes cosas así. Pero se alcanza a ver pues, la estructura por dentro del edificio y te haces como una idea de cómo vivía... En aquel momento el señor. ¿Y de dónde puedes echarte tu, tus rezos? <risa> Pero mira, me imagino que ahorita ya no. Por lo mismo que es un museo. Uh -huh. Me imagino que ahorita pues está abierto a público de cierta hora. Y lo cierran. O sea, no, no creo que dejen hoy en día. Pues que pases la noche ahí o, o esta clase de cosas. Sin embargo, pues estaría padre ir a preguntar, ¿no crees?
1: Sí, estaría interesante ver si nos dejan quedar una noche y rezar.
0: No manches. ¿Pero rezar así nomás o tiene que ser así con devoción? Mm.
1: No sé, está interesante.
0: <risa> Porque la idea es, como lo había dicho el, el esposo, que se habían prometido... Entre él y su esposa, de el primero que se fuera, pues rezarle, ¿no? Cada, cada aniversario luctuoso. Sin embargo, pues la chava no cumplió con su palabra y se fue. Yo creo por eso el señor no descansa, ni tampoco los perros. Imagínate. Está, está muy cañona esa historia, amigo.
1: Sí, está bastante, bastante interesante esa historia. De la casa de los perros Amigos, allí en Guadalajara Para la gente que sea de Guadalajara puede ir a visitarla Y darse una vuelta Y hablando de cosas que habíamos hablado En podcast pasados No hay que dejar por fuera La historia De la casa de los tubos Que también podría contar como una casa embrujada Aquí en México Que más que nada es en Monterrey uh -huh. Donde La gente se aventaba Razón, el chanclas.
0: Exactamente, imagínate, ahí también hubo como varias desvivisiones y apariciones, las cuales no dejaron que se terminara la construcción, ¿no? Sí. ¿Qué más nos puedes platicar sobre esa casa, amigo?
1: Pues en, creo que en la actualidad hay un proyecto para renovarla, o ya renovaron, la verdad es que... Sí, desconozco un poco del tema en la actualidad, pero pues las, vieron las fotos en el podcast pasado, por aquí les voy a poner otras, que sí se ve bastante interesante cómo, cómo está hecha la casa. Un resumen para los que no sepan de qué trata la casa de los tubos: era una construcción para un señor y una hija que estaba en silla de ruedas, entonces él quería que la muchacha pudiera andar por toda la casa libremente. Entonces el proyecto era en forma tubular Para no poner escaleras Y que la niña pudiera estar Pero Mientras más pasaba el tiempo Un albañil creo que falleció Y desde ahí empezaron a suceder cosas extrañas Hasta que llegó el punto Donde la misma Hija del señor Se aventó Desde el techo si no me equivoco uh
0: -huh.
1: Y de La tristeza también el señor ahí se hizo la automatación.
0: No, trágico, trágico, la verdad. Y aparte, pues es una casa que, si la ves de lejos, se ve imponente. Más que nada por la forma y por el tamaño, ¿no crees?
1: Sí, tiene una construcción muy, muy interesante. Pero a la vez, como dice, se ve extraña y como que sí te genera un poco de temor. Y más por lo que se cuenta y por lo que en realidad pasó ahí.
0: Exactamente. Yo creo que esa casa debe estar llena de De vibras muy, muy fuertes en cuanto a, a todas las desvivisiones que hubo dentro.
1: Así menos. Si ustedes son de Monterrey y conoces la casa de los tubos, mándanos tu opinión, mándanos tus fotos, tu información que tengas para nosotros echarle una leída y actualizar el caso que A nosotros nos gusta leerlos amigos, nos gusta que ustedes también tengan, cómo les diremos, interacción aquí en el podcast. Así que si ustedes tienen historias propias, eh, leyendas, lo que quieran, pueden mandarlo al correo o dejarlo en los comentarios como a ustedes se les haga más sencillo.
0: Así es amigos, la verdad que los invitamos a que formen parte de este proyecto porque sin ustedes esto no es posible. Entonces para que ustedes también aporten su granito de arena y con mucho gusto los estaremos leyendo y estaremos pasando sus casos sus archivos sus, sus todo lo que ustedes tengan ya sea si tienen algún videíto por ahí alguna imagen, alguna foto este y nos manden pues sus historias como dice mi, mi, aquí mi compañero Oliver y nosotros con gusto las estaremos pasando por aquí por, por los diferentes medios en los cuales les presentamos toda la información, ya sea YouTube, Spotify, Facebook, todo, todo, todas las redes sociales.
1: Sí, mero, amigos. Eh, no sé si tengas alguna otra historia, Miss mis, Mason, no, no, o quieres que lo dejemos por aquí, tú coméntame.
0: Yo creo que por hoy, eh, en conclusión, tocamos varias casas que están impresionantes, que yo creo que en algún podcast más adelante le dedicaremos a, a cada una su respectivo tiempo para dar detalles y comentar, por, porque yo creo que, que esas casas tienen algo más que decir. No sé qué pienses al respecto, amigo.
1: Me gusta la idea, así como dice mi, mi compañero y podemos que ustedes nos comenten qué casa les llamó más la atención para nosotros profundizar más. En, en el tema
0: así es amigos y pues yo creo que hasta aquí la dejamos espero que la verdad les haya gustado amigos y recuerden que siempre estamos en busca de los rastros
1: de lo desconocido
0: adiós amigos de lo desconocido.